0: Buenas de finanzas para todos mi nombre es Ingrid y te invito a escucharnos y a que compartan con sus amigos para que nos escuchen compañeros a conversar sobre buenos hábitos financieros yo considero que algo importante para tener buenos hábitos financieros serían los presupuestos ustedes eh, bueno es
1: importante verdad y eh, muchas veces a uno como, como joven o a cualquiera de nosotros ni nunca realmente se nos ha como inculcado de esa parte de tener un, un buen hábito financiero y de, de realizar algo muy importante para eso que es el presupuesto, ¿verdad? Porque eh, qué importante es saber cuán, primero que todo cuáles cuál ¿cuál son mis ingresos cuántos ingresos estoy yo recibiendo y con qué este, peri periodicidad los estoy recibiendo también, ¿verdad?
2: Exacto, Joel también tener en cuenta, ¿verdad? que uno debería de tener un presupuesto para cada cosa ya sea para la educación eh, para salir a pasear para hasta una casa para el transporte y bueno, básicamente como para todo hay que tener un presupuesto
3: Sí. Y de hecho muchos pueden estar ahorita pensando de cómo es que se hace un presupuesto, qué es eso, porque todo lo hemos escuchado en algún momento, pero de hecho no es nada del otro mundo, ¿verdad? O sea, lo, lo primero, y eso lo, lo, lo analizan muchos financiistas, ¿verdad? Es identificar y registrar todo lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos para tener una conciencia de lo que nos está ingresando y lo que nos está, estamos gastando. Y ya luego que tenemos esos ingresos y gastos identificados. Podemos ya organizar rubros, categorías y demás, demás cosas. No sé si alguno de ustedes ya ha podido tener alguna vez un presupuesto. ¿Cómo les ha ido? A mí también.
4: A respuesta? mí el... Ok, digamos, yo quería aportar en esta parte que, digamos, yo descubrí a manejar mis presupuestos de la siguiente manera. Pensar en cuánto es mi ingreso y cuánto estoy dispuesto a gastar en el sentido de que Llevarlo más allá... En el punto de que... Ejemplo... Un combo de Mac... Normalmente cuesta... 4000 mil colones... Entonces... un mil colones... Aproximadamente... Funciona... O representa... Una hora de trabajo mío... Entonces... Y hay veces que salgo... Y... Voy a gastar... Seis mil... Siete mil colones... Y ya me puedo pensar... Ok... Esto me está costando... Dos horas de trabajo... Estoy dispuesto a cubrir ese gasto... A... Gastar... Ese dinero... Entonces... Por ahí más o menos van rumbados el detalle de, de, de mis presupuestos.
1: Correcto, ahora ahora que menciona eso, ¿verdad? De, 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 de los gastos y de qué, qué tanto soy, estoy dispuesto a, ¿verdad? Eh, y como decía Ingrid, es muy importante segmentar nuestros nuestros gastos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es el saber que durante, así a mí me pagan, no sé, por quincena saber que durante esta quincena yo dispongo de tanto dinero para alimento, tanto dinero para este, entretenimiento, tanto dinero para ahorrar, ¿verdad? Entonces es muy importante este, llevar ese control y respetarlo, ¿verdad? Más que todo respetarlo porque de nada nos sirve eh, establecernos como un presupuesto si no lo si no lo vamos a respetar
3: claro Joel, y, no, y de hecho con eso que, que mencionaba sobre los costos de alimentación ¿verdad? estrictamente ya en lo que es costos de alimentación muchas veces se recomienda que uno lo pueda dividir en dos categorías y uno son en consumo digamos en comestibles para cocinar en la casa y por otro lado en comidas que gastamos fuera de la casa y de hecho la primera digamos que es una necesidad fisiológica ¿verdad? porque si no comemos del todo ¿verdad? y es, es más barato y de hecho se recomienda que no superemos un 12,5% de todos nuestros ingresos pero también en lo que son comida fuera de casa de repente podemos darnos un gustillo verdad por ahí pero sí hay que verlo como un lujo verdad y si, si tenemos muchas deudas y demás cosas obviamente hay que bajarle más por ese lado pero sí entender que quizás no superemos ese 12,5% en gastos de comestible y ver que es diferente no podemos meter todo en una sola bolsa en lo que comemos afuera y lo que podemos preparar en nuestras casas
2: Realmente Correcto. sí, Dani, lo tenés toda la razón, porque, por ejemplo, uno con, con el poder de tener un presupuesto, también en algún momento se va dando cuenta de, de qué era lo que usted iba gastando en cada cosa. Finalmente yo siento que, que presupuestar sirve como, como un instrumento de, de controlar mm -hmm. y, y, y evaluar en qué estaba gastando todo mi dinero. ¿Qué
0: piensas, Ingrid? De hecho, tenés razón. Yo incluso para gestionar mejor los presupuestos, siempre hay que ser sinceros del todo con cuánto gastamos al mes, muy ordenados con eso, guardar facturas y todo. De hecho, se puede crear hasta un sistema, ya sea anotar en una agenda, en un Existen hasta aplicaciones. También hacer cosas de pagos de facturas que vas a pagar a ¿sí? vender y así vas teniendo como un mejor así vamos a evitar sorpresas y gastar de más su dinero para lo que necesita que es un gasto fijo y lo puedes ahorrar también tenemos que medir nuestros gastos que sean no eh.
4: De hecho, me parece que Danilo una vez nos había hablado de una app que él usa como desde el 2016, donde él iba haciendo como todos sus, sus detalles de gastos y presupuestos. No me acuerdo cómo era que se llamaba.
3: No sé si. Es buenísima, es buenísima. Se llama Gastos Diarios. El, el, el creador en sí es Michael. La pueden descargar desde Play Store, ¿verdad? Igual los que tienen iOS ahí la mismo la pueden descargar y es, es excelente, ¿verdad? Se paga una licencia baratísima, es como mil colones por única vez y de ahí ya cuando la licencia por todos los años y yo realmente tengo registros desde 2016 hasta la fecha, ver todos los ingresos, puedo programar gastos que hago siempre, por ejemplo el transporte, verdad, para no andar poniendo ahí 300 pesos, uh -huh. 400 hago un, más o menos como un intermedio ahí, un promedio lo que gasto y ya todos los viernes se me genera y es muy bueno porque puedo hacer análisis, verdad eh, del, del histórico, si voy a analizar cómo están mis gastos y en qué puedo calcular, qué puedo meter, que puedo No, sacar. y es que
1: qué importante, ¿verdad? Y eso de, de llevar un, un control y un registro de a, todos aquellos gastos que vamos haciendo, porque muchas veces vamos haciendo pequeños gastos eh, que no les tomamos importancia porque decimos es algo pequeño y al final de cuentas, todos esos pequeños gastos suman. Y muchas veces el dinero se nos va es, eh, en pequeños gastos y uno dice, ¿dónde se me fue el dinero? Y, y con esto sí.
3: uno
1: puede darse cuenta es, eh, que el dinero se nos está yendo en, en ciertas cosas que se pueden evitar.
3: Sí, no, totalmente, de hecho es bueno tener prioridades yo pienso que eso es algo muy claro, al tener prioridades en los gastos, saber qué es un lujo ¿verdad? y qué realmente es necesario y algo interesante que se nos ha enseñado y los financiistas lo, lo recomiendan es solo gastar el 75% de nuestros ingresos para quedar con un flujo libre de caja de 25%, poder hacer ahorros, inversiones y demás cosas
2: sí, muy, realmente muy realmente es algo muy importante de hacer eso pero bueno, incluso habrá gente que diga Uy, pero yo gano tanto la quincena y no me alcanza. Igual aunque yo quiera hacer un, aunque quiera hacer un, un presupuesto, no me alcanza. Y realmente, a veces, como, como decías, hay que sacrificar cositas para poder hacer eso, eso que queremos, ¿verdad?
4: Yo ahí quiero hacer como una crítica. Porque, digamos, lastimosamente uno... Bueno, a la edad mía, 23 años, básicamente, yo creo que pues, estaría que ninguno de nosotros tuvo educación financiera como tal, y de, a la hora que crecimos de, nos tocó aprender de, a la brava, creo que, creo que yo creo que de aquí todos trabajamos y nos dimos como el, el lujo o hacer el detalle de... de, de gastarnos toda una quincena y luego estar sufriendo para que llegue otra vez el pago y, y todos esos detalles de no poder hacer un presupuesto, se da ante la necesidad de que y, realmente nadie tiene como una, una estructura o un estudio real sobre finanzas nadie nos enseña a hacer eso que, y, te toca aprender ahí empíricamente y, y yo, ahí donde yo veo la importancia de tener que invertir personalmente en educación y aprender a controlarse todos esos detalles porque si usted no logra hacer un presupuesto y yo sinceramente considero de que hay algo mal
0: correcto y, incluso como sí. digo y, y el mi compañero el, el de... problema
1: empieza el problema empieza verdad desde que empezamos a endeudarnos principalmente porque es, eh, las deudas si no las sabemos controlar es algo que igualmente nos puede es, eh, llevar a, hasta la, a la banca rota como dirían uh
4: -huh.
2: Joel de, de hecho. hecho con eso que decís incluso vamos muy como de la mano con lo que dice Jason de que estar esperando que llegue la quincena verdad para para otra vez tener plata por, porque no tenemos un presupuesto y ahí es donde llegan las deudas pienso yo
1: sí inclusive muchas veces verdad nos dejamos ir por, por promociones de que tal vez vemos que hay un producto eh, en tasa cero entonces este creemos que ya por eso este eh, y tenemos que aprovechar esa oportunidad y no dejarla ir pero al final de cuentas es algo que siempre lo, lo vamos a tener que, que pagar verdad
3: Totalmente no, y de hecho con el tema de las deudas yo pienso que también podemos dividirlo, así como dividíamos los gastos entre eh, de alimentación, comestibles y de afuera las deudas se pueden dividir también, uno las puede dividir entre deudas de consumo por ejemplo que son estas que, que a veces a uno se le van ¿verdad? que el supermercado que en un restaurante o algo así, y también las que nos dan progreso, ¿verdad? porque no todas las deudas son malas. Uh -huh. Por ejemplo, lo, una deuda para mí en estudios es, es muy buena, digamos, en una casa o a veces en un automóvil si es para trabajar. El asunto es ver bien en qué estamos endeudándonos y si estamos Correcto, pudiendo pagarlo Es como
0: una deuda de inversión, es algo para aumentar, que vos vas a quedar como dijiste, como la cara. Es una deuda, es ventajosa porque al final yo va a dar rendimiento, más que todo una inversión.
1: Sí, no, y, y igual cuando hacemos nuestro presupuesto ¿verdad? Eh, tener en cuenta y, y primero que todo ese tipo de, de gastos ¿verdad? lo que son las deudas porque son compromisos que hemos adquirido y si no se pagan a tiempo ni eh, los que son los intereses ¿verdad? Y se nos pueden ir acumulando y convertirse en una bola de nieve que después no vamos a poder detener
2: pues bueno.
3: Joder, y ahora que mencionabas esto de la tasa de interés, es importante digamos, entender en sí qué es eso, porque realmente eso es como la, la parte esencial de la deuda, o sea, la tasa de interés es el costo de ese servicio que nos están dando de deuda entonces, eh, por ejemplo puede ser que los que nos están escuchando tengan varias deudas, tres cuatro cinco y si quieren tener un plan para salir de eso lo principal no es tanto ver el monto que deben sino en sí la tasa de interés porque por ejemplo si tengo un crédito de 10 millones a 10% de, de tasa, pero tengo otro de 2 millones a 50% de tasa anual, obviamente sería mejor atacar ese de 2 millones para ir bajándole porque la tasa de interés es la que nos está ahí eh, fregando las finanzas y nuestro presupuesto.
2: Exacto. De hecho, Danilo, yo sí quisiera como a la gente que nos está escuchando, hay varios métodos de poder liquidar una deuda más rápido. que Podríamos pagar más del mínimo, por ejemplo. Cuando sacamos un tele nos dicen, bueno usted tiene que pagar 15 mil al mes, entonces en lugar de pagar 15 mil paguemos 20 mil, si podemos abonar más de una vez al mes eh, se hace, no es como que diga, ay me sobró 10 mil colones, digo ir a comerme tal y tal cosa, lo voy a gastar en otra cosa que tal vez ya tenía o, o, o algo así, entonces es mejor como ir a meterle verdad a esa, a esa deudilla que tenemos. Y también muy bueno lo que dice, lo que dice Anilo, liquidar el pres, bueno, la deuda o el préstamo más caro del primero. Sí, correcto, sí. ¿Sí? También ayuda bastante el, concili el conciliar varias deudas. Eso es algo que, que a veces no, no lo hacemos.
1: Correcto, porque a, a veces eh, y son tantas las cosas que debemos de, de cancelar, ¿verdad? De pagar, que muchas veces hasta se nos puede hacer un colocho un desorden y se nos puede escapar el, el pagar alguna. Es esta forma de unificar deudas eh, es una muy buena opción para, para llevar un mejor control, ¿verdad?
0: Correcto, de hecho, ir una deuda lo ideal es primero que realmente la pueda pagar porque suele pasar que muchas personas se embarcan y ni siquiera les salen y por eso es que después ya están como ahogados y ya se les control
3: y muchas veces
0: ya por eso se van a otro tipo de deudas entonces ya están en endeudados no por dos exacto
4: entonces, chicos, básicamente la, la clave aquí va a ser lo, el presupuesto, siempre. Si tenemos un buen presupuesto, no nos, va, no nos va a generar problemas con las deudas. Y yo creo que ahí, ahí está la clave.
0: Correcto, chicos. Pero bueno, creo que esto es todo por... Muchas gracias por escucharme. Buscar en Facebook, en YouTube, en Spotify como... Y los invitamos a seguirnos todos los miércoles y domingos en este canal. Nos escuchamos pronto.
4: Chaito. Chao. Chao. Chao.